0: JVP Podcast, der neue Weg zu kommunizieren. Ja, hallo liebe JVPlerinnen und JVPler Christian Bayer hier. Wir sind zurück mit dem JVP Podcast aus der Sommerpause. Ja, und ich hoffe, ihr habt so eine traumhafte Sonnentage genießen können und seid wieder voll motiviert für den Herbst. Wir sind es in jedem Fall. Denn heute haben wir die wahrscheinlich spannendsten Gäste, die man sich für unseren Podcast nur wünschen kann. Bundeskanzler Sebastian Kurz und JVP-Bundesobmann Stefan Schnöll. Hallo, die Herren. Hallo. Hallo, servus. Das Interview des Monats im JVB-Podcast. Der EU-Gipfel in Salzburg, ja, ist mittlerweile rum. Wir sind trotzdem noch hier. Erstmal vielen Dank, dass euch die Zeit genommen habt. Bundeskanzler und JVB-Bundesobmann heute zu Gast im JVB-Podcast. Wenn euch einer vor 15 Jahren gesagt hätte, wo ihr heute steht, was hättet ihr da geantwortet, Sebastian.
1: Also ich wäre recht überrascht gewesen. Ich äh, habe äh, Gott sei Dank mit 15 oder vor 15 Jahren noch nicht sonderlich viel darüber nachgedacht, wo ich mit 32 stehen werde. Insofern war es äh, recht unbeschwert, lustig und eine schöne Zeit.
0: Stefan, du bist ja nicht nur JVB-Obmann, sondern du Nationalratsabgeordneter hast zurücklegen müssen, weil du jetzt im Salzburger Landesrat sitzt, also quasi als Sportler 2 zu 2. Sebastian ist ja auch nur Bundeskanzler und Bundesparteiobmann. Wie fühlt sich das für dich an, ganz im Ernst?
2: Ja, großartige Herausforderung für mich in jederlei Hinsicht. bin leidenschaftlich JVB-Bundesobmann nach wie vor. Ich finde, das kann man großartig kombinieren. Beide Eigenschaften. bin natürlich zuständig dafür, Verkehr und Infrastruktur und Sport. Beide sehr junge Themen. Mobilität war immer ein Thema, mit dem wir uns in der jungen ÖVP beschäftigt haben. Unsere erste gemeinsame Kampagne war damals die 24-Stunden-U-Bahn-Kampagne in Wien, wo wir uns dafür eingesetzt haben, dass die U-Bahn am Wochenende durchfahrt. Ja, Das heißt, das Thema begleitet uns schon einige, einige Zeit in der jungen ÖVP und hat mich dann
0: auch schlussendlich dann nach Salzburg geführt. Die 15 Jahre vorhin, die waren ja nicht ganz zufällig gewählt. Vor 15 Jahren, also 2003, bist du, Sebastian, zur JVP gekommen. Wie viel von dem damals 17-jährigen Sebastian Kurz steckt noch drin in dem Gastgeber des eu gipfels der ja noch quasi nachwirkt hier in Salzburg?
1: Na, ich hoffe alles. Also ich bin jetzt 230, aber ja noch nicht, äh, noch nicht wirklich in die Jahre gekommen. Ähm ich habe damals sehr früh begonnen, mich politisch zu engagieren, weil es mir eine unglaubliche Freude gemacht hat, mich einfach interessiert hat und ich bin froh, dass es nach wie vor so ist. Also ich glaube, einen Beruf auszuüben, insbesondere einen so tagesfüllenden wie die Aufgabe des Bundeskanzlers, das kann man ohnehin nur machen, wenn man Freude hat, wenn man Gestaltungswillen hat, wenn man einfach auch die Themen, an denen man arbeitet, interessant und spannend findet. Und insofern bin ich sehr dankbar für die Aufgabe, auch wenn ich vor 15 Jahren, wie du gefragt hast, noch nicht unbedingt damit gerechnet hätte.
2: Mit Tages- und Nachtfüllend
0: Wenn man das ein bisschen in den Medien verfolgt, muss es so sein, wo er überall auftaucht ja, Mittlerweile bist du was seit bald einem Jahr der Ex-Obmann der JVP Wie sehr geht sie dir denn ab, die, die junge Volkspartei, und diese Nähe? Oder
1: findest sie noch irgendwie die Zeit? Also ich bin noch in einem Alter, wo älter werden noch nicht sonderlich wehtut und auch aushaltbar ist. Aber es stimmt schon, es war immer wieder spannend, selbst zu erleben, dass man in einer Organisation beginnt, wo man sich eigentlich noch gut daran zurückerinnert, wie es war, da einer der Jüngsten zu sein und dann mittlerweile zu erleben, wie da immer mehr Leute nachkommen, die deutlich jünger sind. Und das ist aber auch etwas Gutes. Ich glaube, die junge ÖVP lebt davon, dass äh, regelmäßig von Leuten, die auf die 30 zugehen oder sogar darüber übergeben wird an Jüngere. Und ich bin wirklich äh, glücklich zu sehen, wie toll das der Stefan macht, aber auch wie viel äh, Leute bei uns nachkommen, die sich engagieren, die einen Beitrag leisten wollen, ganz ehrenamtlich. Das ist schön mit anzusehen. Du sprichst
0: ja schon an, bist zufrieden mit dem Stefan?
1: Naja, was ist zufrieden? Ne? <lacht> ähm, jeder hat seinen eigenen Stil Jeder, jeder hat seinen eigenen Stil und äh, lebt die Aufgabe unterschiedlich aus, aber das ist ja gut so. Es wäre ja schlecht, wenn der Nachfolger den Vorgänger kopiert und alles immer gleich bleibt. Insofern finde ich, dass der Stefan das ausgezeichnet macht. Es hat mir Freude gemacht, es ist eine Aufgabe, die ihm Freude macht und das ist schön zu sehen.
0: Stefan, wie lange bist du jetzt schon bei der JVP morgen? Nicht mitgerechnet, wenn man das so hört. <lacht> Na, ganz im Ernst. Äh, da kommt auch Lob, aber mal ganz unter uns. Du hast ja die, die Obmannrolle von Sebastian vom Jahr übernommen. Hat es da vielleicht den einen oder anderen Ordner geben in einem verstaubten Kastel äh, in Wien, äh, der nicht abgearbeitet wurde oder war alles blitzeplank? Jetzt kannst du es verraten.
2: Na, er sitzt jetzt dort neben mir. Insofern war natürlich alles blitzblank abgearbeitet. Äh, ja, wir haben da natürlich großartige Zeiten miteinander erleben dürfen. Das hat begonnen in der jungen ÖVP Wien und dann natürlich gemeinsam, als er Bundesobmann war, ist dann auf Sommertour unterwegs und das merkt man, die Organisation die steht und das ist, das ist nach wie vor die Basis und für mich waren das natürlich große Fußstapfen, keine Frage, aber wir probieren halt auch, das ein oder andere anders zu machen, da eigene Fußstapfen zu hinterlassen und ich glaube, das gelingt ganz gut, also wir haben, wir haben super Feedback, wir haben vor allem ein super Team, in den, sind in den Bundesländern stärker aufgestellt denn je ja und wir erleben da gerade richtig coole Zeiten in der jungen ÖVP, wo man was gestalten kann. Wir haben viele Mandate, das ist das eine, aber es geht nicht darum, etwas zu sein, sondern etwas zu tun, sagen wir immer in der jungen ÖVP und das passiert. Derzeit.
0: So, nachdem wir Sebastian hier haben und der EU-Gipfel quasi noch nachwirkt, wir kommen zum Thema Europa. Auch bei den JVPlerinnen und JVPlern liegt der Fokus in diesem Jahr auf Europa, wie die vielen Fragen zeigen, die ihr uns geschickt habt. Ein paar davon haben wir ausgewählt zum Thema Europa. Los geht's mit der ersten Frage an Sebastian. Die lautet, was dürfen sich die Jungen in Österreich von der Europapolitik in Zukunft erwarten?
1: Also hoffentlich die Lösung auf aktuelle Herausforderungen. Die Migrationsfrage, Brexit, das sind zwei große Themen, an denen wir arbeiten, die beide gelöst werden müssen. Und ich glaube, die Menschen in Europa erwarten sich das auch zu Recht. Darüber hinaus wird es notwendig sein, eine Debatte zu führen, wie wir die Europäische Union auch verändern können, um sie schlanker, Entscheidungs schneller und stärker zu machen, damit wir im internationalen Wettbewerb als Europäische Union noch mithalten können. Stefan, welche Rolle kann die JVP dabei spielen? Eine große. Wir haben das zum
2: Schwerpunkt gesetzt. Wir nutzen jetzt auch natürlich die Zeit der Ratspräsidentschaft, wo wir die entsprechende Aufmerksamkeit haben. Wir haben auch ein Positionspapier zu Europa erarbeitet, sind jetzt gerade dabei, unsere Positionen zu überarbeiten. Das Ganze wird dann gipfeln in einem Europakongress, wo der Sebastian dann auch wieder dabei sein wird. Und insgesamt haben wir uns schon die längste Zeit mit dem Thema beschäftigt. In unserem Demokratiepapier damals waren auch schon Vorschläge darin enthalten, wie man die Europäische Union weiterentwickeln kann, wie, wie man sie demokratischer ausgestalten kann. Die Forderungen, die ja jetzt nur gültig sind, direkt Wahlkommissionspräsident bzw. die europäische Bürgerinitiative effizienter auszugestalten, die sind nach wie vor aktuell. Und dafür setzen wir uns natürlich auch neben dem Thema Brexit-Migration dafür ein, dass man die, die Europäische Union näher zum Bürger bringen wieder.
0: Passt wunderbar zur nächsten Frage, weil die große Europa-Umfrage der JVP hat gezeigt, nur 51% der befragten Jugendlichen in Österreich sehen die EU als etwas Positives. Sebastian, wie kann man da deiner Meinung nach das Bild eines geeinten Europas wieder attraktiver, gerade für die Jungen machen?
1: Also ich bin da kein Schwarzmaler und sehe nicht alles gleich hochproblematisch. Ich glaube, zum einen zeigt die Umfrage, dass für junge Leute, die Europäische Union einfach Selbstverständlichkeit ist, ja. Und zum Zweiten würde ich es auch als Ansporn sehen, dass wir alle gemeinsam die Europäische Union verändern. Denn ich glaube, es ist ja auch falsch, wenn die jüngeren Generationen, die nachkommen, einfach nur dankbar sind für das, was ihnen hinterlassen wurde und nicht versuchen, es besser zu machen oder anders zu machen. Also würde ich das auch als Auftrag werten. Stefan, du hast schon angesprochen, Sebastian,
0: ist auch dabei beim großen Europakongress der JVP im November. Welche Anträge und Inputs erwartest du dir von den JVPlerinnen und JVPlern, die da aus dem Land kommen sollen?
2: Durchaus ein, ein kritischer Blick auf die, auf die Europäische Union. Ich glaube, es ist unsere Aufgabe, dass wir die Europäische Union wirklich konsequent weiterentwickeln, uns nicht damit zufrieden geben, wie sie derzeit ist. Ich finde es auch spannend, sie wirklich mit den Institutionen auseinanderzusetzen. Was können die leisten? Wie kann man die besser machen, effizienter ausgestalten, näher zum Bürger bringen? Den Weg, den wir in der Bundesregierung gehen, eines sparsamen, sparsamen, im System, das erwarten wir uns auch von der Europäischen Union. Geht davon aus, dass da sehr viele Anträge in diese Richtung kommen werden, würde dem aber nicht vorgreifen. Unsere JVPler sind hochkreativ, wenn es um das Stellen von Anträgen geht und ich freue mich auf, auf eine lebhafte Diskussion dann beim Kongress.
0: So, zum Abschluss zumindest des offiziellen Interviewteils noch die Frage, die uns die meisten JVPlerinnen und JVPler zugeschickt haben. Wie lange, Sebastian, dürfen wir denn am Europakongress mit dir rechnen? Oder direkt gefragt, sehen wir uns eh bei der Party danach?
1: Sie ich mir heutzutage schwerer, sowas zuzusagen als noch vor einigen Jahren. Ich muss ein bisschen vorsichtig sein, was meinen Kalender betrifft, aber ich habe vor, am Europakongress teilzunehmen und hoffe, dass auch äh, nichts dazwischen kommt und es dabei bleibt. Und ich,
2: und ich hoffe, dass er nicht allzu lang bleibt, weil der Amtierende muss immer mindestens eine Stunde länger bleiben als der Vorgänger. Insofern, wenn er bis drei bleibt, dann muss ich bis vier bleiben.
0: Wir werden dabei sein und wir werden schauen, wie lange die beiden Herren geblieben sind. So, wir kommen auch langsam schon zum Ende. Wir haben noch eine Aufgabe für euch. Als Politiker ist man ja immer wieder quasi erstaunt, wie diplomatisch Politiker Aussagen treffen können. Bewundere ich sehr, weil wir alle was lernen können davon. Bräuchten wir jetzt eure Hilfe? wie denn Politikerdeutsch in Alltagssituationen geht. Zwei Fragen haben wir, zwei Beispiele für euch, die könnt ihr euch gern auch diplomatisch gemeinsam lösen, abstimmen. Los geht's mit Aufgabe Nummer eins quasi. Wir sind beim Bäcker und wollen dort Semmeln kaufen. Klingt so. Hallo, ich hätte bitte gern zwei Semmeln,
1: aber bitte zwei schöne und große und auf keinen Fall die alten von gestern.
0: Sebastian Stefan, wie klingt das im besten Politikerdeutsch?
1: Da kann ich wenig Beitrag leisten, nachdem ich nicht dafür bekannt bin, übermäßig diplomatisch zu sein. Klingt jetzt bei mir wahrscheinlich sehr ähnlich wie da jetzt gerade am Wandel. Aber vielleicht ist der Stefan zwar jünger als ich, aber geschulter darin, diplomatisch zu sein.
2: Na, ganz im Gegenteil. Jeder, der mich kennt in der, der Jungen-ÖVP, weiß, dass mir Politikerdeutsch zutiefst zuwider ist. Aber ich beobachte auch bei mir teilweise, dass ich mir das schon ziemlich angewohnt jetzt als Landesrat. Aber ich glaube, das muss immer wieder abgewohnen.
0: Dann macht ein Landesrat äh, mit hätte ganz zwei Semmeln, bitte die schönen, großen und kein, auf keinen Fall die alten. Was sagt der Landesrat da? Äh,
1: ja, wie ich einen Stefan kenne, ist einer, der immer einfach hinzeigt. Und, äh <lacht> 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 einmal, einmal, einmal das da bitte, schauen Sie her.
2: <lacht> Gut. Das bei
0: McDonalds immer. Dann machen wir die zweite Aufgabe. Da geht es jetzt ums Geld. Vater erklärt seinem Kind, wieso er äh, es in dieser Woche kein Taschengeld bekommt. Weil du dein Zimmer nicht aufgeräumt hast, gibt es diese Woche kein Taschengeld. Aber wenn du nächste Woche brav aufräumst,
1: verdoppeln wir dein Taschengeld. Versprochen.
0: Herr Bundeskanzler, Herr JVB-Bundesobmann, wie hört sich die Taschengeldfrage auf politisch an?
1: Also ich weiß nicht, aber ähm, es war so... Äh ein hoher pädagogischer Ansatz dabei, dass ich sogar als Nichtvater noch was lernen kann, falls ich selber mal Kinder habe.
2: Ja, wir reden ja dabei Taschengeld eher vom, vom Budget. Wir erwarten gerade in Salzburg auch Budgetverhandlungen und insofern ein Budget verdoppeln, so vor allem in meinem Bereich für Infrastruktur und Verkehr
0: wäre durchaus wünschenswert. Sehr schön, meine Herren, vielen Dank, das war es auch fast schon wieder. Normalerweise habe ich im JVB-Podcast immer das letzte Wort, aber natürlich, wenn der Bundeskanzler da ist und der JVB-Bundesobmann, dann habt ihr natürlich gern das letzte Wort. Wir sind in den Podcast gestartet mit einem Blick 15 Jahre zurück. Ich würde sagen, jetzt kommt der Ausblick 15 Jahre nach vor. Bitte vervollständigt den letzten Satz im JVB-Podcast, Sebastian. In 15 Jahren sehe ich mich.
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Stefan?
2: Ich antworte jetzt für die junge ÖVP und sage, in 15 Jahren hoffe ich, dass die junge ÖVP genauso wie jetzt so schlagkräftig ist, so ein toller Freundeskreis, wo sich die Leute gegenseitig unterstützen. Das wäre mein Wunsch für die junge ÖVP in 15 Jahren.
0: Vielen Dank, meine Herren, hat Spaß gemacht. Dankeschön.
1: Danke. Danke für die Danke. Es gibt viel zu tun. Packen wir es an. Der JVP-Podcast.